0: No, ¿No te ha pasado que muchas veces la gente que quiere entrar en e-commerce tiene esa mentalidad de que no, es que primero tengo que ganarle para invertirle bien? No, pero no es más en e-commerce.
1: <risa> <risa> en oh. todos lados, pero, como una vez dijo un cliente, ¿tú qué, ¿tú qué crees que es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Tú qué crees que es primero? ¿La inversión o las utilidades? O sea, ¿qué, qué debe pasar primero? <risa> ¿Tienes que invertir un chingazo de lana primero. y luego ganas un chingazo de lana? ¿O primero ganas un chingazo de lana y luego empiezas a invertir? para ganar, pues no, no, no tiene sentido. Entonces, primero inviertes y luego ganas.
0: Mi nombre es Jerry Medrano. Soy CEO fundador de una empresa de logística multinacional. Tengo una empresa de desarrollo de software y soy socio fundador de una empresa de consultoría en entrenamiento y excelencia operativa. También soy locutor, conferencista y entrenador. Quiero compartir contigo tanto mi experiencia como la de otros empresarios y dueños de negocio. ¿Dónde empezamos y cómo hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy? con la esperanza de que algo de lo que hemos aprendido y experimentado te ayude a ti en tu viaje. Esto es Emprendedurismo para Adultos. Comenzamos. Bueno, bueno bien, vamos a presentarte formalmente como ah. se debe Primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros Me encantó la introducción <risa> En serio, que yo aprecio mucho
1: que nos dediques tiempo Muchas gracias, por, eh, muchas gracias por la invitación, Gerardo Yo sé que eres una persona muy ocupada, muy exitoso, no, muy nada. ocupado Muchas gracias, no, por bueno, el calificativo a, a poco, a poco no Gracias, no, muchas gracias, muchas
0: gracias Digo, el, el resultado está en lo que vamos a hablar ahorita muchas Y la gracias. gente lo va a ver también Muchas gracias Norberto González Mireles Así es Licenciado en teoría pública y finanzas, maestría en economía industrial y tienes un máster en in Business Innovation.
1: Máster en in Business. Cuéntame,
0: que ahorita me cuentas qué es un master, master in Business Innovation, porque se escucha muy bonito, pero se me hace que son de esas cosas que se oye mejor de la chinga que es. Ah,
1: claro, claro. <risa> Entonces, oye, tengo que la, para mí es una de las cosas que más me ha marcado la vida, la maestría en, en innovación de negocios. Ok. Pero ahorita te platico un poquito. La verdad es que es una chula, y es una chula estudiar maestría maduro. güey. Yo creo que es una de las mejores recomendaciones que no voy a dar a mis hijos ¿a qué edad te lamentaste? a los 35 más o menos. Oh, 30, okay. casi 40 no, yo llegaste con ya mucha experiencia entonces es, a... es que eso es lo padrísimo Ajá. o sea que llegues con todas las preguntas y le sacas tu, el jugo a los profesores de lo que estás viviendo lo que acabas de vivir o lo que quieres vivir en la práctica ya no son cosas del libro o ya no hay un debate de lo que piensa un autor en un libro ya prácticamente son los debates de lo que está pasando lo que le está pasando al profesor uh -huh. que normalmente son consultores y gente que anda en eso Correcto. dependiendo el tema y lo que te está pasando a ti a tus compañeros, que eso por cierto también eh, aporta muchísimo, nutre muchísimo a las maestrías, los compañeros y las preguntas y los comentarios y las broncas que traen ellos y, y cómo tú los nutres a ellos con tus broncas y las soluciones, eso es la onda, la verdad es que me, me cambió la vida de la maestría.
0: Y es que es la diferencia entre un ambiente de universidad donde te están, es, un, es todavía formativo hasta cierto punto, ¿sí? La universidad, porque estos son los parámetros donde yo te ayudo a pensar en estos temas, Muchas veces equivocamos la, el, el, el fin, la meta o el, el objetivo final que tiene la universidad. La universidad te enseña a pensar. La universidad te enseña a utilizar las herramientas que tú ya traes y te brindan una serie de herramientas en diferentes eh, ámbitos de estudio, obviamente enfocados o acentuados en la carrera que elegiste, pero te dan las bases, Ahí no hay conocimiento per se. Te están dando las cosas para que genere conocimiento, canijo.
1: Hoy. Voy chingarle, ¿verdad? Hoy estaba platicando con un buen cuate, Felipe Flores. Un saludo. A mí, mi gran cuatacho, precisamente de la universidad. Estamos, uh -huh. estábamos desayunando hoy en la mañana y uno de los temas fue ese. Güey, qué curioso que sobreestimamos y, en general, lo, lo puedo decir en general, sobreestimamos los títulos y las carreras universitarias y más si son de ciertas universidades. Entonces, la gente en general, y los dos nos grabamos del TEC uh -huh. y en general dice: Ya, ah, no, este, te está yendo muy bien. Mira y, y andas en cierto coche o vives en cierta zona o, o, o viajas y te la pasas padre. ¿Dónde estudiaste? No, pues estoy en el TEC. Ah, ya. Con razón. Fue por la escuela. Eh. Pero yo conozco gente que también estudió en el TEC y no les fue tan bien. Y no, y no yo conozco gente que estudió en una escuela pública o ni siquiera estudió, Gerardo. Uh -huh. Y le va mejor que a mí, ¿eh? Pero mucho mejor que a mí y a ti juntos. Entonces dices, a ver, a ver, ¿qué tiene que ver la universidad donde estudiaste con cómo te va en la vida? Una, una una disculpa y le decía yo a, un, a otro amigo. A mí se me hace porque decía él, yo no quiero que mis hijos no tengan una carrera universitaria, yo quiero que estudien, yo quiero que les vaya, yo quiero que estudien en el TEC, vayan a trabajar en una empresa grande y les vaya muy bien la vida. Le dije, y a ti te fue muy malo, ¿cómo? No, es que yo no estudié, yo estudié de secundaria. Le digo, mira, y loco. Segundo, y mira, nomás cómo y, te va. Y ¿verdad? estás hablando de mandar a tus hijos al tec? Y me va a mandar a, sus hijos a varios, de, o sea, no nomás a uno, ¿eh? Ah, bueno. A varios es... hijos al tec y Dices, a ver, entonces ah, no te fue tan mal. ¿por qué ah, te guay. quejas tanto de no haber estudiado? Si ¿Sí te ha ido muy bien, vas a mandar a tus hijos al tec. Sí, pero es que en el tec los forman y los hacen. Y en la Universidad Fulana, en la Universidad Sontana. Oye, si es, tu hijo es un, perdón por la palabra, pero si, te, si tu, tu hijo es un pendejo, <risa> va a pasar por a la universidad, lo mandes, a la universidad que lo mandes que yeah. va a seguir siendo un pendejo, no más que con título. Correcto. De la universidad, a, a mí ni a nadie de los que estudiamos, ni en el TEC, ni en la UNI, ni en la ODM, ni en la UR, nos regalaron nada. No. Absolutamente, no nos entregaron el título gratis, no nos regalaron lana para poner el negocio. Uh, Tú hubieras estado con madre. ¿Estás de acuerdo? No hey, nos dieron hey. un crédito. Uh -uh. No nos apoyaron a correr una persona o a no, contratar a una persona. No hay ningún aval que venga del título universitario. Absolutamente. Y menos cuando eres emprendedor, ¿eh? No, menos. Na, ninguna universidad vino y te dijo: Mira, aquí están tus primeros tres clientes. No, hombre, qué maravilla. Qué maravilla. Aquí están tus primeros tres clientes <risa> para que empieces. Son gente mucho más experta en ciertas cosas que yo. No, okay, entonces, entonces la gente.
0: El set de herramientas con el que llegas a la universidad, tus valores, tu enfoque en la vida, lo que quieres de tu vida, ¿sí? que son cosas que no tienen la universidad. No hay una clase de eso. Esos son básicos para que cuando sales del proceso de universidad puedas potencializar lo que tú ya traes y lo que quieres. Pero como en todo proceso y la gente manufactura lo entiende mejor que uno, a lo mejor de ahora no sé. ¿verdad? Hay un hay un hay un dicho en todo en todo sistema. Crap in, crap out. Tú me le con, metes con caca gac, al sistema.
1: Yo, yo me lo sabía con shit
0: in, shit bueno, out. Es que, pero lo ponemos en los es ah, Entra sí. caca al sistema, sale caca del es sistema. Correcto. Es normal, ¿sí? ¿sí? Porque los procesos y los sistemas, la universidad como un sistema de aprendizaje, pues no te potencializa en nada. Te brinda mucho, sí. te, te brinda mucha información y herramientas y te abre los ojos a diferentes áreas que tú no sabías o no, no entendías que había y te ayuda a ver las cosas desde un cierto, una cierta perspectiva. Pero te deja abierto toda, toda educación universal y creo, creo que lo dijo Alfonso Reyes. Puede que no... No me vayan a... No me vayan a quemar este, con los inventados. Este, con, los, con los what the fuck". Eh, este, La... La, la educación universal es, es, parte de, es parte de la idea de la educación en universidad la universidad te enseña el universo de cosas que puede haber y obviamente tiene el compendio de carreras y de ámbitos de estudio que existen en la actualidad y que son de relevancia para la sociedad en la que vivimos pero esa universalidad de temas te debe dejar ver o te debe dejar entender que este es el inicio, rey. Te estoy abriendo los ojos a diferentes cosas Oye, que, que hay. Los... Y aquí están las herramientas que ocupas para poder
1: aprovechar. ¿Estás pues, de acuerdo que, que, es? que si a ti a mí nos dan una sierra eléctrica y unos clavos y un martillo? No vamos a ser tan buen carpintero como el señor que fue y armó, sabes, una mesa, una silla. Un, vamos un a echar closet. a perder mucha madera. ¿Estás de acuerdo? O sea, claro. No, no, es el, no es la herramienta. Hay mucha gente que les dan un montón de herramientas. Uh -huh. Y no la van a saber utilizar como el otro señor que es un carpintero que tiene una facilidad. Es más, a ti también nos dan un canvas para con colores y no vamos a pintar como Van Gogh, ni nunca vamos a pintar como... ¿Estás acuerdan? De acuerdo? Claro. Deberíamos de tener cada quien muy, muy concretamente en la cabeza, bueno, ¿qué tipo de herramientas necesitas? Pues entonces, ¿qué tipo de universidad? ¿Qué carrera necesitas? Pero nadie está pensando en eso. Y me da mucho mucha curiosidad, porque he visto post de la gente... De, de supuestamente de, de universidades o de o a lo mejor de, de revistas importantes donde dicen las carreras mejor pagadas okay. o estudia ciertas cosas que eso es lo que van a demandar en el futuro como sí. diciendo si estudias esto te van a dar chamos si estudias eso vas a ganar dinero eh, esto es la apuesta segura sí pues, entonces ese es donde empieza el problema la gente está mm. confundida porque cree que la carrera es la que lo va a sacar del hoyo mm -hmm. y no la carrera es la herramienta que le van a dar para ver si sale el hoyo, entonces nunca ven la carrera o el título como una herramienta, lo ven como una solución, por supuesto, al problema, y realmente ahí no está la solución, por eso mucha gente que no, y a mí me ha pasado mucho, verdad. gente que nunca fue a la universidad, uh -huh. en los negocios es la que mejor le va, la mejor, y yo no sé por qué, yo no sé si en la, en la carrera nos insisten mucho, de que somos buenos empleados, y a ellos no les insistió nadie, ¿verdad?, no sé, hasta ahorita no he entendido por qué, y si no, fíjate en las estadísticas uh -huh. la gente que menos estudios académicos tiene, es la gente y, que, y obviamente empieza mucho más joven los negocios, y les va mucho mejor
0: fíjate, por Muy ahí, curiosamente, no sé por
1: qué por ahí va el
0: asunto, digo, todo hay causalidad en todo, ¿no? y si bien la edad en que empiezas un negocio o la, la edad en que empiezas a emprender, no tiene tanto que ver con el éxito que vas a tener la edad en la que tienes que tener responsabilidad
1: por producir un ingreso, es ah, lo que determina. Tú dices, los que están más asustados. El nervio es lo que te hace <risa> lo, que te vaya bien. No pues, tengo no. espacio para que me vaya mal. Sí, no, fíjate. Que tengo un niño, sí. que tengo que comprar pañales, tengo que pagar la casa.
0: No es, no es por eh, nada, pero sí. No me puedo. Esas son las cosas. Estar jodido es un, es un aliciente muy bueno para ir a fregarle sin importar qué está pasando afuera. Sí, yo te lo puedo decir. Lo he platicado en el podcast, en el, en el primer episodio lo platiqué. Y yo me vi... Tronado. 100% tronado. Ni un peso en la bolsa. Dos veces en mi vida. Dos. La primera, tú no sabes cómo me dolió. Y yo empecé a trabajar a los 18. Y empecé a trabajar a los 18 por... Primero porque yo quería tener una lanita y para, para los gastos. Pero después, la situación económica en la casa me obligó a, a continuar trabajando y pagar la carrera. Tuve la oportunidad de hacerlo. Es una bendición poder hacerlo, ¿sí? Y yo agradezco mucho las circunstancias que me llevaron a eso porque me dejó un aprendizaje es que sí se puede puedes trabajar y estudiar en el TEC de Monterrey yo, yo estuve estudiando en el TEC de Monterrey sí puedes, sí puedes trabajar y puedes estudiar tú le preguntas a la gente al TEC te dicen que no se puede ah sí porque no sí. va con el sistema a mí me de tocó
1: este Rafael Rangel diciendo sí. no me acuerdo en qué, en qué conferencia si van a trabajar cámbense de universidad cámbense de universidad yo, yo escuché es esa misma
0: esa misma conferencia yo la escuché y luego me tocó que me la repitiera a mí la directora de carrera.
1: O sea, no, aquí se viene estudiando Aquí se viene estudiando Oye, Exacto. pues perdón, pero... cambias de universidad? ¿Hay ca decía, ¿hay universidades que tienen el plan de estudios de traje o sea, aquí no. Un saludo al TecMilenio que no se escucha. <risa> este... Yo creo que por eso después generaron algo alternativo. ¿no? Pues digo, sí. Más útil. No te, no te voy a decir nada, pero ok. Este, sí, como no. Pero
0: a mí, a mí me, tocó, me tocó hacer eso entonces eso me dio una, una, un set de herramientas que a lo mejor si no hubiera tenido que trabajar en la escuela no las tendría cuando salí ¿Sí? y me dediqué a trabajar en una industria con un trabajo muy estable, crecí mucho tuve, tuve una buena proyección profesional trabajando 10 años en la industria del call center me iba bien, no me quejaba de verdad no me quejaba nunca me gustó el trabajo nunca me gustó la industria pero no me quejaba porque me daba de tragar y, me, y me, mantenía, me mantenía en un muy buen nivel de vida y luego me, me fue a emprender sin saber. No jaló. Y cuando regreso es, oye, ¿te has tronado, rey? Se te fue la lana que juntaste durante pero, 10 años.
1: Pero, ¿quién y, sabía? O sea, ¿quién en su... En su y yo te apuesto que a la gente que nos está escuchando, que nos digan, ¿quién cuando empezó su primer negocio ya sabía? No, 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 nadie sabe. La verdad, ay. yo no sé dónde sacamos huevos para hacerlo. <risa> de dónde no, sale la. Y menos los que están casados y con hijos y todo. ¿De dónde sacas? La verdad es que para mí es muy loable. Una persona casada, con hijos, con hipotecas, con colegiaturas y, y que diga ves? renuncio a mi empleo. Y me voy. Y me voy sin saber absolutamente nada. Gerardo. Bueno, te voy ¿Qué? a decir. ¿Esos son huevos? Eh, no, no, definitivamente.
0: <risa> Pero debo que estar jodido, es un aliciente muy importante saber que estás en una posición donde es que de aquí no salgo que ya no hay para abajo <risa> tocar, tocar fondo es una bendición al final de sí. cuentas no se lo deseo a nadie yo realmente espero que toda la gente que nos escucha y la que no también que a todo el mundo le vaya muy bien en lo que hace porque eso es, eso es, una, es una buena indicación de, de, nuestro, de nuestro entorno de nuestra sociedad y habla muy bien acerca de la persona de, de la integridad laboral de la persona yo quisiera que a todo el mundo le fuera bien pero al mismo tiempo te puedo decir no hay mejor escuela que verte de rodillas contra el suelo. Y decir, pues es que no tengo más que... No tengo otra cosa que hacer más que darle para arriba, porque no hay para dónde ir.
1: No, ya, ya estás arriba. Estoy
0: en... Estoy,
1: ya toqué a fondo. De aquí no hay nada más para abajo. De aquí hay, es para arriba. Hay gente que, claro, me ha tocado saber de casos que se rajan y se regresan a, a buscar un empleo y lo consiguen porque son muy buenos Claro. consiguen un empleo y dicen yo no vuelvo ¿verdad? yo ya me di de chingazos y no me los vuelvo a dar y hay gente que no podemos o sea a mí me pasó eh, trabajé y luego eh, puse un despacho y lo me regresé y no o sea yo soy, yo soy de los empleados no sé si te ha pasado de los empleados que están trabajando en una computadora están viendo la ventana para afuera <risa> Pensando en otra cosa Estoy esperando entregar lo que tengo que entregar Porque estoy viendo para afuera Correcto. Y ya se me está ocurriendo otra cosa para afuera Que si estuviera afuera, la estaría, ya haciendo. estaría haciendo Sí, entonces sí, no, no, no aguantas muy bien. Es como los pajaritos encerrados en una jaula Pues te tienes que salir, prefiero ganar Y en ese entonces me acuerdo que dije, bueno, y ya estaba casado uh -huh. Y bueno, prefiero Ganarme mil pesos A ganarme Veinte mil, pero yo sé que esos mil pesos Dependen de mí y voy a ser más feliz con mi... Eso es mi pedo. Y todos los otros 19, ¿dónde los vas a sacar? No sé. Déjame, le busco. Ya, a ver, ya veré cómo le hago. Pero por lo pronto ya empecé. Ya te aventaste al agua fría. Ya te hiciste el coco oh, guay. Y si vas a empezar de cero otra vez. No vas a poder pagar las colegiaturas. Y vas a tener que cambiar a los hijos de colegio. Tal, tal. Sí, pero pero ya te decidiste hoy. Ya no sabes si a lo mejor de ahí para... No sé si te acuerdas de una película que se llamaba Gataca. Uy, sí. Había una. Los hermanos hacían una competencia cuando se metían al mar. Ajá. Pero uno sabía que estaba eh, jodido el corazón. Sí. Y el otro era biológicamente perfecto. Entonces llegó un punto en el que el que no era perfecto le ganaba lo que dice: ¿Por qué me ganas? ¿Por qué me ganas si tú no eres biológicamente perfecto? Y yo sí. Y, él, y le decía: Es que yo, hermano, yo no guardo reservas para el regreso. Cuando se metían al mar Yo y le doy a todo Yo ¿no? le doy a tope Como si ya no me O sea, como si me fuera a morir Por eso te gano Y tú estás pensando En regresarte Entonces en los negocios Una vez me cayó el 20 Y dije, si sí, es cierto Hay un punto En el que te tienes que aventar Con ganas de no regresar Porque si te regresas O sea, si tienes todavía La manita en la En la orillita, en la orillita y, O la tienes cerquita A la orilla sí. te, eh, eh, La verdad es que los putazos Son muchos Y no vas a aguantar Si tienes la, la orilla cerquita O tienes a tu papá que te ayuda o tienes la chamba que te va a dar tu papá o tienes una lana guardada o tienes tu compadre que trae no sé qué que te dijo cuando te vaya mal te regresas aquí te, aquí te, hago. te regresas inmediatamente nadie nos gusta los chingazos oye ya son ¿No? muchos chingadas eh, que sin lana me regreso llama, ¿qué? el que no tiene regreso el que ya no tiene de dónde agarrarse como dijiste tú ahorita es que ya no tengo opción o me va bien, o, ¿O me va bien. bien. O sea, no tengo opción porque no me puedo regresar. Y cuando empiezas a, y, y pasas ese, digamos, como ese, no sé, ese límite a lo mejor, o esa, esa distancia, te das cuenta de por qué tenía pensado regresarme, por qué no tenía pensado ventarle todos los kilos y no regresarme. Pues por el miedo, el miedo de quedarte sin lana para la nómina, sin lana para la renta, sin lana para los impuestos, que eso es, eso es una cosa bien delicada. Te puedes quedar sin, la, sin lana para la colegiatura, mm. sin lana para... Y irte de vacaciones o decirle a tu señora, aquí está la mensualidad del coche. Sí. O no la junté, punto, porque tuve que pagar la nómina. Y tuve que y me cayó el Seguro Social y esos son desgraciados, perdón, por los que nos están oyendo el un, Seguro un Social. Un saludo a la Administración este, <risa> Noreste del Seguro <risa> Social que nos escucha, los queremos mucho, ¿eh? Eh, Pero esos son, este, como los, como los este, ¿cómo se llama? Los verdugos, no andan con. Oye dame, no. oye, dame chance, ahí tengo 20 empleados jalando, estoy dándole chamba a 20 familias que comen de aquí. A esa gente no le tiembla la mano. Te llega con el embargo inmediatamente. Y, y, el, 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 y te digo, porque me ha, pasado, me ha tocado verlos. Y ahora, a ver, a mí no me digas si tiene 20 empleados o 30 o 50 y que la gente está comiendo. Ay, yo, necesito, o sea, yo necesito la lana o me llevo los escritorios. Me llevo el inventario me, y literalmente se lo llevan, genero. Entonces... Tengo necesidad de pasar por esa bronca. <risa> si tengo a mi papá con su negocio y me dijo que me lo va a heredar. O si tengo a mi compadre que está trabajando en la empresa fulanote tal y que me lo ofreció de gerente. Me y pose. yo metiendo en esas broncas. No, te regresas. Te regresas y el negocio que ibas a tener en el futuro ya no existe. Entonces, a veces le digo a la gente, aviéntate, pero con ganas de no regresar. Y tú me acabas de decir una cosa muy cierta. Cuando no tienes la opción, cuando a lo mejor no tienes ese papá, no tienes una carrera, no tienes un título que ya, bueno, me agarro el título... Y voy pido chamba Y me aliviano No sí. tengo tampoco título pero digo A lo mejor algo tiene que ver Es que no tengo opción O hago que estos hot dogs jalen O, o hago que jalo, sí. Porque no tengo opción No le puedo pedir prestado a nadie No me dan crédito uh -huh. No me van a dar lana No me van a prestar Ni siquiera Mi papá no tiene para prestarme Mi esposa tampoco Mis suegros tampoco O hago que los hot dogs jalen O hago que este negocio De fiestas infantiles jalen O me voy a morir de hambre Sí, me explico. Y ahí está la
0: diferencia en muchos en muchos de los casos porque la gente que no pasa por la universidad. A lo mejor por eso. Sí. Y otra de las cosas importantes, eh, y hay tantas referencias para esto, pero yo me acuerdo siempre de este en particular. Eh, Daft Punk tiene una, una canción se llama Giorgio, ¿sí? y hablan acerca de este personaje de la música electrónica europea eh, en los 70s y 80s, que... Revolucionó la música electrónica porque fue el primer pelado que se logró ponerle un clic a los, a los tracks. Era el clic, clic, clic. Nadie lo había hecho antes, entonces fue but es el, el sonido que revolucionó el control. Y el fue muy famoso de aquel lado del charco. Entonces, estos pelados le hacen una canción, ¿sí? Y el cuate habla un poquito acerca de su historia cuando está, cuando, antes de que empiece la canción y es una entrevista. Y el cuate dice, fue una bendición para mí no tener idea. Yo no tenía preparación musical. O sea, para mí fue una bendición no saber. El no estar cuadrado por la norma Eso
1: te ayuda a
0: no tener limitantes. El no saber es una bendición porque es lo que quieres y lo que te nace y, y tu capacidad creativa es ilimitada porque no estás restringido por las normas. Eres más libre,
1: eres más libre de hacer sí. lo que te plazca
0: o y, lo que creas que está correcto. Y, y fíjate qué interesante es esa parte porque cuando tú entras a la universidad, si bien adquieres una perspectiva mucho más amplia de lo que es eh, el conocimiento humano y lo que puedes desarrollar, sí te marca límites porque hay teorías, hay sí. teoremas. Y ya, hay probados. Hay modelos y eso, probados. Y eso
1: que se te a ti, no viene en ningún libro. Y suena, es más suena lo contrario de lo que viene en pues los libros. Me estás diciendo que
0: así no se hace. No, es que sí no es que es así. Bueno, pero es, ¿Y por qué no puede ser No, no, es que no, no, no. es de esta manera. Y se, todo, y se acabó, entonces sí, de repente puede ser un, una bendición no estar restringido por el conocimiento o por la norma establecida del conocimiento humano y decir, ¿sabes qué? oye, vamos a hacer unos hochos matones y les vamos a aventar pinche nogada de chiles en nogada vámonos y
1: dices, ay, no? eso no va a pegar, ¿por qué no? no ¿por, qué? ¿Por qué no? porque a la gente no le gusta ya Chingo, sabes, exacto. tú representas a todos, ¿no? sí, ¿verdad? No, y como dijiste ahorita, hay que saber de contabilidad y leyes. No, hay que saber de mercadotecnia, hay que saber de recursos humanos, hay que saber de un
0: montón de cosas. Y estamos hablando de las cosas que tienes que saber
1: sí. de cajón, ¿no?
0: Antes de que nos pasamos a lo otro, tengo que preguntarte, porque ¿Qué? le preguntamos a todos, a todos nuestros, <risa> de verdad, que, oh, oh, que, de que no hemos hablado. Tú mencionaste este, ahorita, tú empezaste trabajando
1: este, en, en un despacho. Cronológicamente yo estudié. Yo, bueno, si nos vamos más para atrás, yo soy músico, no era músico. Yo soy músico. Eh, 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 saludo a, todos, a mis cuates que con los que ahorita estoy tocando. Okay. Son cuates míos de cuando yo trabajaba en, en la industria de la música, en las bodas. De hecho, trabajé en tantas bodas que no me quería hacer... este No me, no lo que me quería casar. Sí me quería casar, pero no quería hacer fiesta. Porque yo me sabía todas las rolas y todos <risa> los, los segmentos y la vibra de la mar y donde iba y todo el rollo. Entonces ya no quería hacer fiesta yo porque me había ido yo a muchas bodas. Uh -huh. Y así pagué parte de la beca que yo tenía en el tec. A mí me becaron para esto en el tech Porque no, también y dice, ah, tú eres el TEC, eres, eres rico, vives en la del Valle o algo así. No, no, a mí me becaron en el TEC porque yo no tenía la nada para pagar, ni mi, mi familia tampoco. Entonces me becaron el TEC, una parte me ayudó mi abuela, uh -huh. y mi mamá, y la otra parte la pagué yo tocando. Y Qué así bien. empecé cronológicamente, entré a una carrera de negocios que era comercio internacional, uh -huh. luego me cambié a la de, de finanzas porque me di cuenta que la parte financiera es como la más representativa de los negocios, sí. más que la mercadotecnia, más que la de este, administración y todo, que ven ciertas partes de negocio, la parte financiera ve todo. De uh -huh. negocio. Entonces, lo que yo quería hacer era un doctor de negocios. Yo quería ser como un doctor normal, ir a los negocios, ver qué les duele y el diagnóstico normalmente se hace con la parte financiera. Claro. Entonces, yo quería diagnosticarlos y luego darle su receta para que y luego revisarlos otra vez y volver a ver los indicadores pues que ya están curados o que ya les está yendo bien o que les pasó otra cosa, que ya les dio efecto secundario uh -huh. y que por ahí no era, etcétera. Todo eso lo había a través de la parte financiera y sí me funcionó. O sea, al final aprendí mucho, mucho de negocios por aprender de los estados financieros y la parte okay. fiscal, la parte legal y todo ese rollo, que luego me lancé precisamente con un despacho. Yo fui eh, empleado de KPMG primero cuando era estudiante y luego fui empleado de Whirlpool, eh, Vitro, y luego ya dije, no... Me voy a poner mi despacho y quiero ser doctor de negocios. Así era mi idea, ¿no? Claro, claro. Este, y empecé con mi propio despacho primero como consultor. Ajá. Y luego como, como consultor, pues lo primero que pedía era los estados financieros. ¿Por qué crees? No ni tiene. Ni ¿no? Pues no, nadie tiene. Oye, pues es que yo quiero hacerte aquí la, el diagnóstico. de ¿Qué te está pasando? Que por cierto, me tocó muchas veces, Gerardo, uh -huh. hacer este, autopsias de negocios. Porque los, la gente cree que... ¿Te conoce Walking Dead? Sí, sí, claro. así son esos negocios eh, tú los ves caminando, pues están muertos entonces cuando llegas a hacer la autopsia sí señor, efectivamente por fin le rasqué, traté de medio simularle unos estados financieros como pude y efectivamente usted está muerto desde hace seis meses, o esta empresa tiene muerta desde hace un año y vive de prestado que no tiene ni para dónde hacerse, ¿verdad? entonces cuando empecé a darme cuenta de eso, me empecé a dar cuenta que la gente lo que necesitaba era estados financieros y empezamos a desarrollar un despacho de producción real de estados financieros okay. no los estados financieros que le presentas alzado al banco, <risa> sino a, empecé a encontrar gente que sí le interesaba tener un monitor financiero real mm. y que aparte pues, les ayudaras con la determinación de impuestos y los estados financieros para los usuarios que se tengan que entregar pero lo que estaban buscando en estados financieros para ellos, sí. y yo, no, yo tengo un despacho precisamente para ya así empezó mi despacho y luego desde un despacho desarrolló un software que potencialmente hacía más o menos las mismas funciones, nada más que un poquito más especializado. Nosotros éramos, como despacho, clientes de un montón de softwares y a mí no me gustaban esos softwares porque mm. les faltaba una cosa, a uno le faltaba otra, este no, no me gustaba porque no hacía la factura electrónica, el otro sí la tiene, pero no <risa> tiene costos, el sí. otro sí tiene costos, pero no tiene análisis de la bla, bla, o gráficos. Una cosa bien sencilla, hay muchos este, eh, softwares contables que no tienen flujos de dinero. El staff flujo de dinero no lo tiene, entonces me desesperaba mucho. Entonces era una cosa de uno y otro. Dije, no, no sabes qué, voy a empezar. Yo cuando llegó la factura electrónica, sí. lo primero que traté de decirle a mis clientes es, oye, súbete a la factura electrónica. Sí, pero no es obligatoria. Pues súbete, es más eficiente hacer facturas electrónicas que yo voy a desarrollar un software y desarrollamos un software en línea como en el 2012, 13. Okay. Un software en línea que nada más hacía factura electrónica cuando no era obligatoria. Y ahí empezó la historia de, de Contralor.mx. Entonces empezamos a ponerle otro módulo, y otro módulo, y otro módulo, hasta que ahorita se hizo un monstruo gigante en línea, que es Contralor.mx. Este, que trae prácticamente todo lo que yo quería que te dejara un software. Entonces, está muy integrado a un montón de cosas: a la parte operativa, a la parte administrativa, a la parte legal que tienes que tener, porque tienes que tener factura electrónica, tienes que tener nómina electrónica y tienes. Eso es básico. Y si al rato se le ocurre o a sea, timbrar los movimientos de almacén, también no. va a tener que tener. Timbrado, no. que ya lo están haciendo, ya sí, lo están haciendo. Sí, sí,
0: no no le des ideas, pero pues ya, ya que lo está, pues ya lo están haciendo. Ahorita
1: tienes que firmar por ejemplo, tienes que timbrar lo que antes eran intimbrable el depósito que te hacen tus clientes. Cada vez que tu cliente te hace un depósito, tienes que emitir un complemento electrónico de pago.
0: ¿cómo, ¿Cómo genera eh, chamba innecesaria por no, cierto es una cosa, desde la parte administrativa olvídate olvídate <risa>
1: Tímbraselo, así como se le timbras la factura tienes que timbrar el depósito que <risa> se llama complemento electrónico de pagos todo lo que se ha venido requiriendo en el SAP pues, obviamente el software lo tiene y todas las otras bondades que yo quería que tuvieran ¿no? tableros de indicadores análisis movimientos de almacén costos por áreas o por productos o sea, todo lo que yo soñaba en un software fue el software y creamos una empresa independiente para eso entonces ahora así como mi despacho es un Cliente del software, bueno, así como otros muchos clientes. ¿no? Sí, claro. Así es como llegué yo a, a la parte de, o sea, mi, mi espíritu emprendedor pasó por la parte contraria, pasó por la parte financiera, porque al final es lo que representa. Le digo a mis clientes, me encanta que tienen en sus. En sus luego por la visa pero tienen en su recepción la misión de la empresa. Sí, claro. ¿no? Ser la empresa que tienen los empleados más felices, los inversionistas más felices, los clientes más felices. Todos somos felices. ¿Qué no es cierto. Esa misión es la misión romántica. Nadie... Tú preguntas a los fundadores de esas empresas. Señor, ¿usted qué estaba pensando cuando fundó la empresa? No estaba pensando eso. ¿Estás de acuerdo? Es correctísimo. Estaba pensando en algo financiero. Estaba pensando... ¿Qué cosa estaba pensando?
0: Vamos a hacer dinero. Exacto. Pues claro.
1: El único idioma que te dice... Si realmente estás cumpliendo con la misión real de la empresa, no es el idioma financiero. Si no sabes de finanzas, Gerardo, no sabes de negocios, no es, es imposible sentarte en un Starbucks, hablar de negocios y no terminando hablar, terminar, no terminar hablando de ventas, margen, costo, gasto, utilidad, rentabilidad, es imposible. Y entonces, imagínate un cuando alguien me dice, es que yo sé mucho de negocio y todo, pero a mí no me interesa la parte financiera. No, porque no, te no tiene sentido. ¿Te interesa vender? ¿Te interesa relaciones públicas? ¿Te interesa marketing? Pero negocios en sí no te interesa. El negocio, exacto, el negocio se ve a través de los ojos de los estados financieros. Y si no sabes estados financieros, ¿cómo sabes qué demonios está pasando? A lo mejor tienes un negocio de supervivencia, porque y conozco varios. A, ver, a, ver, a mí me a mí me dan una lana mensual fija. Con que a mí me salga para esa lana mensual fija, listo, para mí estoy haciendo negocio. A ver, señor, si ahorita le digo, usted no está haciendo negocio. Usted tiene un autoempleo. Y le estaba generando un sueldo. Y estaba todo. Si ese es el objetivo, lo logró felicidades. Pero el negocio no es. El negocio tiene que generar utilidad rentabilidad. Punto. No, es que espérame que yo vendo y que no, yo soy el bueno para este, las ganancias y todo. A ver cuánto le ganas. No, pues le gano 100% y le sacas el estado financiero. ¿Dónde dice que gane 100% señor? Yo sé que gano 100%. ¿Dónde dice? Aquí no dice que gane 100%. Bueno, es que yo me imaginaba. A, que era, a, mi, operación, ah. a mi operación en
0: costo... Eh, Compra vente, le saco el 100. Sí, no, mi no. ¿Y todo lo demás que no se paga? Hay no. gente que no lo sabe.
1: <risa> es que no paga. Es que, por ejemplo, a mí me queda en mi bolsa 200 mil. Ok. ¿Y cuánto le debe el proveedor? Ah, pues 50. ¿Y cuánto debe de impuestos? No, pues 50. ¿Y cuánto debe de su sueldo? Porque usted no se llevó sueldo. No, yo no me debo. ¿Usted se llevó cuánto? Entonces, ¿cuánto realmente ganó? No, pues. Ah, déjame lo calculo. No, señor. No. Esa es una dinámica sí. que se llama producción de estados financieros. La única manera de saber cuándo demonios estoy ganando, cuándo estoy perdiendo. Entonces muchos de mis, el 90 te puedo decir, el 90 y tantos por ciento de nuestros clientes tanto en el software como en el despacho, lo que están pensando es un tablero. El, para nosotros las finanzas, Gerardo, es como el tablero del coche. Uh -huh. Tú puedes tener un coche perfectamente de carrera, de, de competencia, y puedes ser el mejor piloto de cualquier competencia, pero un, con un coche sin el tablero de indicadores te vas a quedar en la orilla aunque vayas en primer lugar en algún punto el coche va a empezar a tironear se va a parar no te vas a dar cuenta ni de qué pasó y te vas a quedar parado entonces ¿y qué, qué pasó? si yo iba muy bien el coche es muy bueno yo soy muy buen piloto sí, pero pues no te diste cuenta que estaba caliente no te diste cuenta que no trae gasolina no te diste cuenta que ibas a 200 kilómetros por hora y en la curva se te iba a, se te iba a ir el coche no te diste cuenta que no tenías un, in, un tablero de indicadores que te, con el que te estuvieras monitoreando cómo ibas. Eso es finanzas. Alguien siempre me pregunta: ¿cuál es la definición de vida? Esa es la definición de finanzas. Olvídate la definición del libro. Finanzas dice eh, la actividad por la cual. No, 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 olvídalo, olvídalo. Finanzas es un tablero de indicadores de dinero que te, que te va a decir si estás cumpliendo con la verdadera misión con la que fundaste la compañía. Si no sabes de finanzas, entonces, ¿qué estás haciendo? Obviamente el de mercadotecnia va a decir, no, no, la mercadotecnia es lo más importante. O el de recursos humanos va a decir, lo, lo, lo humano es lo más importante. A ver, el que lo fundó no estaba pensando en darle chamba a los empleados. No. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. No estaba pensando en las ventas, ni en el cliente, ni en pagar impuestos. Ni en los procesos. ¿Cuáles procesos iban a ser más eficientes que cuáles? Estaba pensando todas las posibilidades de ganar dinero.
0: Y, el, y en la mayor parte de las veces, el emprendedor... Ve tener empleados como un problema. Uh, imagínate. <risa> y es, es que esto pasa. Ahorita estabas hablando de algo que nosotros ya hemos platicado antes: eh, el emprendedor contra el autoempleado. Que es completamente diferente. Todos empezamos igual. Al final de cuentas, todo el mundo empieza igual la carrera del emprendimiento, ¿no? Es que yo quiero tener un extra que me deje y estar más tranquilo. Todos,
1: todos, <risa> todos pensamos en cuestión de dinero. <risa> Pero me va a pasar, Gerardo. Oiga, me pasó una vez en, un, en, una, en una conferencia que di en el acá, Había, no sé, Gerardo, 30 empresarios sí. o 35 empresarios o gente que, que ya tenía negocios. Y la, la conferencia se llamaba Finanzas Prácticas pues, sí. para tu propia empresa. Entonces, obviamente, pues hay gente que tiene negocios. Entonces, así de entrada, Gerardo, antes de empezar ni de presentarme, levante la mano quién está aquí. Porque cree que teniendo su propio negocio Va a trabajar menos de lo que trabaja ahorita Entonces levanta la mano, la mano? Sí, sí, levanta la mano varios Y les digo, a ver, ¿y quién de ustedes ya tiene negocio? Levanta la mano ¿Le dicen ustedes o le digo yo? Pues no sí No hay forma No hay forma de poner por Sí, o sea, no es posible que tú quieras poner Tu propio negocio para ganarme para Es que a lo mejor ven, mira, aquel tiene su propio negocio Y jala menos, sí, compadre Pero no sabes los 20 años que llevan Partiéndose la madre,
0: ¿verdad? Lo que se ve, diría, diría Juan Gabriel que lo que menos se ve no se pregunta, pero en cuestión de emprendimiento, lo que tú estás viendo en el emprendedor, el estilo de vida que puede tener, las horas que trabaja con tu rollo, tú estás viendo, literal, estás viendo una faceta de lo que hacen. El que estemos tú y aquí sentados ahorita, como dios de negocio, le estamos dedicando cierto tiempo a esto, pero para poder estar aquí, tuvimos que mover muchas cosas allá claro. para estar acá, entonces... Oye, escucha a mi padre, que estamos platicándole aquí
1: a la gente que nos escucha. Pues, con... Yo quiero ser como Gerardo, que tiene su podcast. Sí, tiene su podcast. A la, sí, el el cuate todas las da, semanas a... habla con alguien Ay, y tanto y rojo. O
0: Se oye relajado. Es, eh, todo... sí, ¿cómo no. Yo y, quiero y, ser igual que él. Lo que no saben es que tengo una semana de que no grabo. Que... <risa> <risa> Porque andabas en friega. Porque ando en friega con, con los negocios que tengo, que hoy en la mañana estoy viendo una reestructuración operativa, que estamos trabajando en otras sí. cosas y que ahorita la, saliendo de aquí,
1: voy me, me, sigo, me sigo chambeando. Oye, Gerardo, pero esos son, de esos mitos yo te puedo contar 20, ¿eh? o sea, 20 sí. mitos que la gente cree, o, o sea, deberíamos un los 20 <risa> mitos del emprendedor empresario. O sea, no creas todo lo que ves. No creas que el empresario anda en un coche de lujo, anda con ropa fina, no trabaja, no se levanta temprano, se acuesta a la hora que quiere, tiene uh -huh. a sus hijos en, en escuelas públicas, des, digo, en escuelas privadas, ¿Verdad? desde el principio. Ahora, uh -huh. yo te puedo asegurar, Gerardo, que sin, sin ver la estadística, que de 100 emprendedores que se convirtieron en empresarios a lo mejor hay 5 que los puedes observar ahorita y los vas a traer aquí para entrevistar pero los otros 95 nunca los conociste no los ves cómo les fue ya no son ni siquiera empresarios o les fue mal y fíjate que
0: en esos 95 es donde se basa la economía de nuestro país el punto es que yo
1: quiero ser como ese 5 y creen que todos son como ese 5 y no yo quiero y no, ser como ese 5 y no es
0: cierto el, el 5% de los emprendedores de, de gran perfil ¿sí? porque es lo que son tiene gran perfil y los ves en los desayunos y los ves en las reuniones y los ves en las conferencias y los ves en el periódico otro rollo esa es gente que a fuerza de años y años hacer lo que hacen y ser exitosos obviamente eh, desde el, punto, el éxito determinado por el público por la audiencia no el éxito personal no el éxito en el negocio es el éxito de la audiencia lo que la gente cree que es el éxito y entonces ya son figura pública entonces tú lo ves y oye es que mira veamos a, a un señor Carlos
1: Slim te voy a decir la frase eh. Eh, empresarios vemos estados financieros no, no, saben. no sabes es
0: correctísimo
1: y yo bueno yo sí bueno, tú tienes que hacer eso, sí. o sea, tú tienes la consultoría y me... yo, sí, yo <risa> sí puedo ver y, y te digo porque me pasa mucho, ¿eh? que tú los ves de una manera, ves esos estados financieros y dices, estos estados financieros no corresponden a la vida que lleva este tipo, o al revés, eh hay tipos que los ves y dices, no, no puede ser me ha pasado al veces ¿eh? sí, 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 que ves oficinas, ves donde viven y ves los números y dices, oiga, yo no entiendo porque es... teniendo usted tan buenos resultados financieros. Ande usted en ese coche o viva usted en esa casa o tenga sus empleados trabajando en esas oficinas. Y me ha pasado al revés también. Creo. Claro. Que eso oiga no entiendo por qué usted paga esta renta, paga todas estas colegiaturas y paga ta, ta, ta. El negocio y no, no, no lo genera. Pero, pero nadie ve los estados financieros. Cara. Ve lo de lo ve afuera. verdad Es más se, fácil. Cómo? Y lo dicen. Mira, mira, le va a todo dar. ¿no? Hey. Entonces, bueno, es que tú no sabes la verdad que hay atrás.
0: Y es, hoy viene el carro de la empresa. Yo tengo mi Renaultcito 5 ahí en el carro, ¿verdad? Un carro del 79, que es el es que me gusta. Pero bueno, eso ese es más parte, otra cosa. ¿no? Esa es otra cosa. Este, y luego ando en, el, ando en el, en el Mercedes grande, este, con el chofer. Ándale, sí, claro. Es que todo lo que,
1: que todo el mundo cree. Es empresario. Sí. Uy, uh, no se imagina luego, luego. Andas, andas,
0: en el Mercedes con el chofer. Sí. No, no,
1: hombre, te imaginas en el helicóptero.
0: Y yo vale. pues será el de pilas, compadre, porque yo me subo, yo me subo al, al, al urbano que todavía son Mercedes. <risa> no ah, sí, sí, es <risa> Ese es el
1: bueno. Oye, a mí me alegraron mucho los de los Ubers, ¿eh? Sí. Es una maravilla, la verdad es que es una maravilla. A mí me gusta mucho, a mí me gustan las motos, yo tengo motos, entonces me gusta mucho andar en moto, viajar, ando, via yo viajo de mi, de mi casa o de tu casa. Gracias. A la oficina, a la otra oficina o a los con mis clientes, solo, o sea, yo viajaba solo. Pues, no, digo, al menos que me lleve algún empleado Me vaya con mis hijos pues Ando solo todo, todos los días, todo el día claro. En mi coche Y me gustan mucho las motos Entonces, alguna vez tuve una moto eh, de carreras Y luego tuve una de ciudad Y luego ahorita traigo una, una moto más grande Una 650 BMW Entonces todos la ven Mira, es una moto BMW 650 No, 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 este pelado es millonario Oye yo tengo una... Otro ejemplo, porque es mucho más eficiente andar en moto. <risa> automática. Con calefacción en el... Con el frío. Ajá. Este... Con, con el windshield acá arriba para que no me dé el sol, para que no me dé el aire, para que no me... O sea... Es la moto perfecta para andar en la ciudad. No es para presumirle a nadie, que es porque nada más BMW la tiene. Correcto. No hay una moto. Si hubiera habido una Itálica. Si una Itálica con eso. Esta, yo andaría Italia en Itálica. Es, claro. es mucho más eficiente andar en moto como en muchas ciudades europeas. aquí en Monterrey no se... Oh, es que aquí hace mucho calor o hace mucho frío. Sí, pero hay una época del año en que andas a todas. No llueve, no hace mucho frío, no hace mucho calor y puedes andar en la moto a todas. Olvídate el tráfico. A mí me gusta mucho andar en moto. La gente lo ve diferente. Claro. Es que tú o no quieres comprar carro, eres un codo. Es muy cómodo porque no quieres comprar coche. O oh, no tienes lana, por eso andas en moto. O oh, eres muy presumido porque es BMW. Entonces eh, van juzgando por lo que ven. vengan a ver los estados financieros. ¿sí eh, vengan a ver el resultado de los estados financieros. Y
0: ahí es donde está el meollo del asunto. Nuestra sociedad en general está obsesionada
1: con el resultado que ves, no con el resultado en libros. Es que, es, es que el hábito se hace al monje. ¿eh? Fíjate. Porque de la frase dice, el hábito no hace el mujer. No, sí lo hace. Sí lo hace porque la gente lo cree. ¿Sabes? La, la gente sotana. Te, lo, te lo compra. Claro, lo, tú, tú, te, tú te muestras, te, te, te pones una sotana y te pones esas cosas que usan los. La, el, los, cuello,
0: los el cuello.
1: A, y eres un sacerdote. O sea, nadie que, nadie, te, nadie te, te va a preguntar, ¿no? ¿no? nadie te va a preguntar, señor. ¿Es usted verdad? No, tiene usted cara de sacerdote. O no, <ríe> parejo, o como usted habla. No, para eso te no, tú te pones y te vistes de un traje negro y te pones esta cosa aquí en el cuello que usan uh -huh. los sacerdotes uh -huh. y eres un sacerdote. Entonces tú te compras un Mercedes del año, automáticamente eres una persona exitosa, aunque no lo seas. ¿Sí? Sí, me explico. Y cuando tienes un negocio, no estás pensando en eso. No, Hay muchas veces que estás pensando en pagar la nómina Pagar los impuestos Tener para el viaje que quieres hacer Para pagar las colegiaturas Para poderte cambiar de casa porque esa casa ya no cabes. O sea, estás pensando en cosas mucho más prácticas Y mucha gente me ha dado cuenta que piensa en la parte más visual En la parte que voy a poder presumir En la parte que voy a demostrar cosas Porque a lo mejor tienes un complejo, lo que tú quieras Pero no estás pensando en los números No estás pensando en, a ver, le invertí tanto me gasté todo, voy a cobrar tanto, no me va a alcanzar para pagarle al proveedor, me va a cortar el crédito. No están pensando en eso. Están, y te digo porque lo he visto. Está, entra, está entrando, eh, Gerardo, a lo mejor tú lo has visto. hoy hace mucho que no me paga este proveedor porque se me atrasó, porque lo que decíamos, eh, era de, 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 que de, de, de. se colgó el 30, bueno, yo ya tuve que haberle pagado, pero ya le pagué. No le pagaste, porque no. Así, pues no hay la con, o sea, ¿Con qué? Entra la lana, Gerardo, y pregúntame qué hacen con la lana.
0: No le pagaron al que le deben, se lo gastan otra cosa porque la inmediatez Exacto. va primero que la obligación. Y entonces ya,
1: le diste Tovitita la, la torre del negocio.
0: Pero fíjate que es una situación que tiene que ver más con el, el carácter del emprendedor. Ahí, y tiene mucho que que, ver. que con el manejo efectivo de la empresa. Porque puedes tener gente muy eficiente y gente muy comprometida que maneje la empresa, pero si el que decida está mero arriba. Pasa mucho, Gerardo. Sí. Y, Pasa
1: mucho. ¿Cuánto hay en, en la cuenta bancaria? 100 mil pesos, échame 90. Oye, Oye pero es que no, no, échame ah, O sea, ya había comprometido yo el pago de tal, el pago de tal, el pago de tal. No, 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 pero luego lo cobras. Y tú son los, los, los mismos dueños o los, los peores enemigos de las empresas. ¿verdad?
0: Una de las primeras cosas que hicimos nosotros en el podcast es, el primer empleado es el emprendedor y tiene que ser el primer empleado en nómina. Exactamente. Porque hay que poner orden. Manera, tiene que ver. Tiene, tienes que... Lo que pasa es que esos son los números que realmente te dicen si el, si el negocio te va a dar para que te puedas dejar
1: de otra cosa. Ah, bueno, te voy a dar o un si super no. tip, te voy a dar un super por tip. Fa, adelante, por favor. Y te, porque muchas veces me ha pasado y yo creo que a la gente que te escucha le va a hacer le va a, ser mucha, le va a ser de mucha utilidad. Todo mundo me pregunta, tú eres el de finanzas bueno, ¿cuál es el plan financiero que voy a tener? Antes de empezar, mm. está bien fácil, yo te puedo dar un montón, y además te puedo hacer un Excel y todo eso, voy a dar un tip bien sencillo. ¿Quién va a mantener a la empresa durante el tiempo en que no gane dinero porque no va a ganar dinero cuánto tiempo crees que se va a tardar la empresa en ganar dinero digo un número tres meses cuatro cinco años, ¿Un tres años, años. dos tres tres años Órale. si no va a ganar dinero la empresa en un año vamos a ponerle quién va a pagar la nómina quién va a pagar la renta quién va a pagar el proveedor si no gana dinero bueno alguien tiene que pagar verdad sí bueno eso es si no, lo que tienes que tener a ah, ti tienes que tener claro quieres que la, la empresa siga operando Alguien tiene que financiar o alguien tiene que pagar para que mejor me entiendas. Alguien tiene que pagar todos esos costos porque las ventas no van a ser lo suficientemente altas Mamá. para cubrir todos esos costos. Correcto. Tú vas a poner la diferencia. Sí, ¿dónde ese dinero? Cállate, onda. Es que lo voy a conseguir. Bueno, cuando lo consigas, ese es tu primer plan financiero. Conseguir ese <risa> dinero para mantenerla viva, porque si no, no le vas a dar oportunidad a tus clientes de que te conozcan, porque se va a morir antes. Exactamente. De, de que levanten las ventas. Punto número uno. Punto número dos. El, el tip número dos más útil de todo el podcast. ¿Quién te va a mantener a ti? Correcto. Tú como sí, emprendedor, ¿de dónde vives? Sí, pues, ese negocio no te va a mantener, ¿estás de acuerdo? Sí. No, es que yo estoy esperando que el negocio me mantenga. A ver, el negocio no va a ganar dinero. En ya, ya dijimos, meses? ya dijimos que. En un año, ¿verdad? Un año no sale. Listo. Entonces ah, tú de que vas a vivir en un año. No, pues de que alguien me honte pre... el dinero. ¿Aquí
0: ponlo, lo por ¿lo traes? Ponlo aquí.
1: ¿Lo traes? No lo traes. Bueno, consíguelo. Porque entonces no vas a poder vivir, ni vas a estar a gusto tú, ni tu familia va a estar a gusto Le, y vas a empezar a arañarle al negocio, que por cierto no tiene, porque está empezando también. Porque también está empezando. Exactamente, claro. entonces, ¿de dónde? entonces de esos te puedo hablar una hora, de casos como esos, de negocios que se terminaron antes de nacer mm. y luego lo peor, porque yo veo la parte más, más fría, más cruda que son los números, pero lo más chingón de todo esto es que te sientas con uno de sus clientes y los clientes felices, Gerardo, los clientes enamorados del producto, enamorados del servicio es la, eh, qué bueno que este pero apareció porque fíjate que te, ya se murió,
0: ya, 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 ya se no.
1: desapareció, cómo que desapareció, no aguantó, uy qué mugrero, entonces el negocio era muy malo, no, no, el producto <risa> era muy bueno, el negocio era muy bueno, pero estaba mal financiado, nunca se puso, vas a poner una farmacia listo, vas a poner una farmacia y yo voy a poner una farmacia que la va a mover, y va a ser la mejor farmacia del mundo, listo Échale. ¿cuánto tiempo se va a tardar la gente en darse cuenta que tú eres la mejor farmacia del barrio? no, tres meses, seis meses listo, seis meses, seis meses ya. que por cierto yo te puedo dar un caso Ajá. el caso récord de todos mis casi 19 años de carrera en, el, en finanzas y contabilidad Ajá. el récord lo tiene una empresa no te voy a decir cuál porque es muy famosa que en tres meses empezó a ganar dinero y porque era una franquicia de otra cosa probada Tres meses se tardó en llevarlo de cero ventas al nivel de ventas que ya prácticamente con ese nivel de ventas pagaba todos los costos. Tanto proveedores como nóminas, como su sueldo de la empresa. Tres meses es el récord de 19 años que he visto. El promedio te puedo decir que es más o menos un año, claro. un año y medio. Entonces, si te vas a tardar, si esa empresa, esa farmacia, que es la mejor del barrio, se va a tardar, dímelo, seis meses. Seis porque meses. eres la onda. 6 sí. meses se va a tardar en que la gente se dé cuenta que tú eres la onda cuánto tiempo se va a tardar en vender lo suficiente para que entonces las ventas y los costos todos los costos sean iguales otros 2 muy generoso 3 9 meses listo quién va a pagar todos los costos 9 meses y quién va a pagar tu sueldo 9 meses si no tienes esa lana en la mano yo, no te, yo te lo juro no me siento contigo a hacer un plan financiero si bueno, no tienes esa lana en la mano porque no no estás no estás en, los pies en la tierra Exacto, no es real no tienes nada, es que qué gacho tío ahí no Te oyes es venga porque una vez lo dije en una una conferencia <risa> en, una, en un curso si no tiene así les dije ¿eh? porque Ajá. eran gente de un incubador sí. no entonces igual porque lo no 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 necesario está <risa> en un incubador a ver raza si no tienes dinero no te metas punto no es que hay gente que empieza sin dinero ah bueno más bien quién no, es que fulano empezó y le dieron un crédito. Ah, no, no. Sí le dieron dinero. Sí, o sea, fue de sí. un crédito, fue su papá, fue una lana que tenía. Pero los recursos tenía lana? llegaron. Claro. Los negocios se hacen cuando le, le decía yo a mis hijos, ¿Quieres ser un taxista, hijo? ¿Qué es lo primero que debe tener un taxista? No, pues debe saber manejar, ¿no? ¿Qué no, es lo que debe rey, de no. tener sí, para claro. jalar? Si eres un taxista y quieres jalar de taxista, pues tienes que tener un taxi. Claro, ¿Estás de acuerdo? Claro. No hay manera de que seas taxista sin taxi, ¿verdad? Bueno, para empezar un negocio, no hay manera de empezar un negocio sin dinero. Punto. Si haces magia y saques de aquí y saques de allá y saques de allá, tienes que sacarlo de alguna parte. Claro. De alguna parte. Es que yo empecé en pequeño. En pequeño también se necesita dinero. En pequeñísimo se necesita dinero. A gran escala o menor escala. Si claro. ocupas, ¿Ocupas con qué? Cuando tienes esta
0: red de, de seguridad de, como emprendedor Sí, donde dices que yo tengo todavía, percibo un ingreso porque estoy trabajando ocho horas al día. Ya, ya resolviste. Ya, ahí el está. Punto resuelto, dos, el punto, el punto, punto, punto número dos, dos ya está.
1: Alguien te va a mantener sí
0: listo. Oye, ¿y con cuánto le vas a entrar? ¿Sabes qué? Es que aquí tengo una lanita, este, me da para, no me da para seis meses, me da para tres meses. Ok, va. Puedes replantear tu punto de equilibrio para los costos del negocio. Los primeros tres meses con esa lana o no puedes. No, lo que pasa es que tengo que salirme a vender. Ok, pero tienes un trabajo de ocho horas.
1: ¿A qué horas vas a salir? ¿A qué horas? ¿no? A qué hora, sí. Pero fíjate, estás pensando. Yo en el ter cuarto mes, mis ventas van a cubrir todos mis cosas. Ya estás haciendo la apuesta. ¿eh?
0: Sí, o sea, ya, ya te mentalizas. Que, ¿Sabes que Esto es lo que tengo que hacer. Y en el
1: cuarto mes tengo que estar y... vendiendo tanto. Obviamente. Mis costos son estos. ¿no?
0: Los pasos que se ocupan para llegar ahí. Porque Ahora. luego la gente se le olvida. Que, no, es okay, que me pongo a vender. A ver, sí, sí. un uniendo nomás con la venta.
1: ¿Por dónde le vas a entrar?
0: ¿Dónde, ¿Dónde vas a vender y cómo vas a vender? Porque todo el que se dedica a ventas te puede decir y conozco muchísima gente que son expertos en ventas. ¿Sí? Es gente que es lo único que hace y son buenísimos para vender lo que sea porque se dedican a eso. Es lo que saben hacer. Ok. Tú nomás dime y le puedes preguntar a cualquiera de ellos. ¿Cuánto tiempo te tardas en vender para estar a un nivel que cubra los gastos? Esos son los gastos que tiene la empresa. ¿Cuánto tiempo tienes que vender para que eso pase? Dependiendo del producto, dependiendo de la industria, o sea, sabes que pues tienes que estar vendiendo o tienes que hacer un esfuerzo de venta de unos nueve meses para que puedas juntar los clientes para tener ese ingreso de tres meses que quieres. Ándale. Por el ciclo de por el ciclo de vida de venta. Y otros te dicen, no, sabes que puedes empezar dos o tres, yo creo que en cuatro meses sale. Es un diferencial de un mes. Aguas. Y otros te pueden decir, ¿sabes ya, qué? Pero no, ya estás
1: en la tablita. Es cabrón. que
0: ya estás, es, vas a vender hot dogs, por ejemplo, ¿no? Con hogadita. Eh, porque es la novedad. Sí, ¿Cuántos tengo que vender para que salga? ¿Sabes qué? Yo creo que en dos meses sales. ¿Sí? Ya tienes el nivel. Y dos meses ya, ya alcanzas. Ah, bueno, tengo, tengo para tres. Un colchoncito de un mes no suena nada mal. Está sí, bien. Y se hace. Pero el experto en mentas. También te cuesta, güey. Págale el pelado, Ah, no, deberían de ser parte de los costos, hombre. Obviamente, y es lo que la gente de repente no, no establece. No, dice, O no, sea, es no. que no es que yo soy el bueno, yo voy a poner el puesto de tacos, voy a poner el puesto de hamburguesas, voy a poner Pero el puesto ojalá de... ojalá
1: pensaran así, Gerardo. O sea, la verdad, la verdad es que como te decía ahorita, es muy primitivo el pensamiento. El pensamiento primitivo es necesito poner mi propio negocio, bueno, tengo lana imagínate la frase pero, necesito poner mi negocio porque no tengo lana y ¿qué estás haciendo poniendo un negocio entonces no, o sea, ponte es, a buscar una chamba es
0: como el que dice y no tengo no tengo dinero pero quiero comprarme un Mercedes ah, a y ver es mijito vos me me es la misma pesco, cosa es una ¿no?
1: cosa muy contra... o quiero poner mi propio negocio porque ya no quiero trabajar no reino no, hombre, a todos además... los que nos escuchan eso, sí te decir eso es
0: primitivo Norberto tiene toda la razón. <ríe> si lo que quieres es poner un negocio <ríe> para no trabajar <ríe> o para ganar mucha lana yo lo que quiero es ganar mucho dinero que ganar un chingo lana Sabes qué, va, está bueno, te la compro. Lo que no te compro es querer poner un negocio para no trabajar. No, reino, no, no, no. reina. Dí una vez, bájate de la nube. Mijito, <ríe> si me Ahorita escuchando lo que estamos hablando ahorita. Bájate de la nube. Y sabes quién comulga más con esa idea eh, y no es por echarle a las generaciones, pero quien más comulga con esa idea de que quiero trabajar para, quiero tener un negocio para no trabajar, son los millennials. Dijo eso. No, no me quiero qué, qué esforzar triste. tanto. Quiero, quiero poder. Tener, vivir mi vida tranquila, Augusto, va, todavía, a
1: Augusto. gusto. No, pues, todos queremos eso. Yo, yo tengo, tengo 22 años pelado, y, y, yo todavía, y 19... todavía no veo, no veo cómo. Pero bueno. la... Y en eso estamos, ¿eh? Y hemos avanzado más. Yo te apuesto que has avanzado mucho. Gracias. Pero, a no, Dios. Estás, pero no, estás, no estás en las Bahamas ahorita. Estás haciendo un podcast. Ah, no son las Bahamas esto. Ah, <risa> <a>, no estamos <risa> en el crucero. Todavía, Perdón. todavía queremos más. O sea, sí. todavía seguimos buscando algo.
0: Hay. Ese es un punto importante sí. que viene después, ¿no? Pero eh, sí, bueno, si bueno. empiezas con, oh, es que yo quiero un negocio para vivir la vida extra,
1: que yo digo no, mijito, no. no, olvídalo, esas cosas no funcionan. ¿Sabes qué decía Steve Jobs? Decía, tiene que gustarte mucho, mucho lo que estás haciendo como concepto de negocio, como producto de negocio, tanto que cuando vengan esas broncotototas en las que vas a meterte, te guste tanto que digas, no importa, le sigo. Yo le sigo por lo que estoy haciendo, no por la lana, por las broncas, ni por la parte legal, ni porque me cayó hacienda, Porque esas me las chuto, porque lo que estoy haciendo con mi producto, lo que estoy haciendo con mi servicio, me gusta mucho. Me gusta mucho. más Exacto. Es sí. Entonces, eso es lo que compensa para que puedas pasar del punto cero, del paso. De hecho, hay un libro que es del cero al uno. Ajá. Para que pases del cero al uno te tiene que gustar muchísimo porque te van a poner una putiza por todos lados. Sí. Entonces, como te gusta mucho lo que estás haciendo o tienes mucha fe en que al cliente le va a gustar mucho, esas broncas, esas broncas son broncas porque no te va a decir que son cosas light. No, no Te vas a meter no son... unas broncas pero vas a decir, son broncas que son parte de la chamba, pero cuando no te gusta, como dices tú. Quiero poner algo para relajarme. ¿Qué cosa? ¿Qué Me ha preguntado mucho mucha gente eso. Roberto, ¿No, ¿en qué invierto? ¿Qué negocio pongo que sea de poco... Este, de, de bajo mantenimiento. Así, algo tranquilo. así, Algo tranquilo, que yo esté tranquilo, <risa> que no le meta mucho la mano, que la sabe que que... A ver, no hay negocios tranquilos. ¿Cuál es un negocio tranquilo en el que no le tengas que meter tiempo y no le tengas que meter lana? Dime uno. Dime uno. No, no, sí. Si negocio. Puede. No, pues invertir en Bitcoin. No, no, no. Negocio. No, no, no. Un negocio que no vas a tener ni que ir y no lo vas a tener ni que meterte dinero.
0: Si yo lo hubiera encontrado, compadre, no estaría yo aquí. <risa> Exacto. en las Bahamas. Sí, claro. Ahí tomando sí. Tomando
1: el sol. Correcto. O sea, ¿dónde está entonces el espíritu emprendedor? Tú lo que quieres es huevonear. Tú no quieres ser emprendedor. Un emprendedor trae casa mucho una idea. Una idea es que yo sé que los zapatos con el tacón en la punta no en la parte del talón, es la onda y el vato se va a meter a esa idea, aunque esté chueca se la va a meter en la cabeza y va a meterle dinero y lo va a perder va a contratar gente y la va a correr le va a caer hacienda porque no ha pagado los impuestos o sea, va a haber toda una serie de cosas y el vato va a estar pensando es que los zapatos con el tacón en la punta es la onda y yo me puedo aventar todas esas broncas porque voy a probarle al mundo porque esto va a salir que eso va a salir bien, entonces cuando dices no voy a poner, ¿qué pondré? Me dijeron que, por ejemplo, una vez me dijeron que un spa, voy a invertir en spa porque alguien me dijo que el negocio de los spas es un muy buen negocio, ta, 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 En la primera semana te vas a fastidiar. Vas a querer quitar el spa porque ni siquiera te gustan los spas a ti. ¿Sí me explico? Alguien te dijo que invirtieras en un spa. Entonces, esos negocios, así como lo ves, no se te ha pasado. Pasas sí. enfrente de ellos y ya no están. Se no. Se renta. Se duraron,
0: renta. duraron el mínimo de contratos seis meses y luego Bye. Vámonos. ¿Y lo que dices? Te digo algo. Dices, no pegó. Estos negocios no son buenos. No, no. no <risa> y ya, yo no he conocido todavía un negocio que no sea bueno o un negocio que no pegue. Es que no hay cuando negocios Cuando se malo. le invierte
1: el tiempo y se hace el esfuerzo correcto. Una vez alguien, en, en, así en corto, me dijo, ¿qué es más importante, Robert, el negocio o el emprendedor?
0: Uy, rey. O sea que,
1: mano. ¿qué, es, es lo que te, ¿qué, ¿Qué es el primer huevo, la gallina? No? ¿Qué es más importante? El, el ah, porque estamos hablando del producto, la empresa, que es otra cosa diferente. Claro. No sé por qué la gente confunde un producto con una empresa. Sobre claro, todo los claro. Shark Tank y esos que, la verdad, a mí me caen muy mal. Que, muy mal. <risa> o sea, no, la verdad, nunca he entendido qué están haciendo en la televisión. Un producto, un negocio o un emprendedor o empresario. Entonces, ¿dónde, ¿dónde me debo de fijar? ¿En qué me debo de fijar? Pues te digo la verdad. El 80 o 90, yo he visto, Gerardo, las mismas personas. Uh -huh. Por, ejemplo, por decirte un ejemplo, una persona de una empresa de puertas de madera dirigida por el individuo A uh -huh. durante 10 años. Le quitas al individuo A y le pones al individuo B a la sí. misma empresa que tiene los mismos clientes, las mismas puertas de madera, los mismos proveedores, los mismos empleados. Sí. Le quitas al empresario A y le pones al empresario B y los números, porque yo veo la parte financiera, son otra cosa, es otra huella digital, digamos. Correcto. El mismito negocio. De, es como un equipo de fútbol, le quitas un director técnico y le pones y el le otro. otro y cambia completamente el negocio. Por eso de ahí yo creo que el tema de esto de las generaciones le quitas al fundador y le pones al hijo, y, y el es otro negocio, y de... le puede ir mejor o le puede ir peor. Sí, claro, o le quitas claro. al hijo y le pones al nieto y de pronto se hace otro negocio, o de pronto ya no. Entonces alguien me preguntó, qué, ¿en qué valor, cómo le das valor o, o qué tan importante crees una cosa a la otra? Te digo la verdad, desde mi punto de vista, yo he escuchado empresarios hablar, por ejemplo, de los coches usados, diciendo, el, los coches, el negocio de coches usados es el mejor negocio del mundo, porque uh -huh. le está yendo muy bien, y el mismo pelado, o sea, perdón, el mismo negocio, hablando con otra persona, oye, ¿qué tal el negocio de los, de los autos en mi No, es pésimo negocio. <risa> pésimo negocio. Gente que vende enchiladas, Gerardo. Sí. El negocio de las enchiladas, pésimo negocio. Pésimo negocio lo tuve que cerrar porque no, no sirve para nada los negocios de enchiladas. Y conozco gente que vende millones de pesos en enchiladas.
0: Saludos a la gente de la Tequería Juárez.
1: <risa> por cierto, ¿Cómo
0: bien, bien sabroso, por cierto. Y son
1: clientes míos, por cierto.
0: Fíjate lo, empezaron a hacer. Sí, sí, sí,
1: lo vi por ahí. Bueno, entonces, el eh, punto es... ¿qué a, es lo...
0: ahorita, ahorita me pagas el gol. ¿De
1: qué? <risa> <risa> te lo pago, te lo pago. No, no. La verdad cambia completamente, Gerardo. 100%. Entonces, ¿a qué le vas a dar valor? ¿Al producto? ¿A la empresa? ¿O al empresario? El empresario. Desde mi punto muy humilde de vista, Gerardo. El 80 o 90%. De lo que va a pasar con esa empresa y con ese producto. Depende de la persona que lo está dirigiendo. 100%. El piloto del coche. ¿Te fijas en el coche? ¿Te fijas en la gasolina? ¿Te fijas en el piloto? La verdad, yo me fijaría más en el piloto. Por eso te digo que me caen más los, los del Shark Tank. Porque nunca ven eso. Ven ¿No? productos. sí Están juzgando productos. Se están imaginando negocios. Y se están imaginando el empresario. Pero nunca juzgaron al empresario por empresario. Ni juzgaron a la empresa por empresa. Juzgaron al producto. Bueno, ¿Sí me también se supone
0: que haciendo apariencia cultural, se supone que esta gente invierte porque ellos se van a involucrar en el negocio entonces ah, pues, el, emprendedor, el, esto, el emprendedor no es, tan, no es un factor tan importante, que...
1: pero sabes que te voy a hacer una cosa pero Gerardo, tú a jalar tú si tú fueras el, el, uno de los sharks esos, a ver Gerardo le vas a meter en mi negocio, tengo, pero y tienes que venir a jalar tengo, conmigo.
0: Tengo lana para meter algo, pero ven conmigo nomás que vienes aquí conmigo y te no. conmigo. A ver, eso no sucede en una inversión. ¿Tiene que ser, ¿Es que ser Mira, todo eso te sincero. Tiene que ser un pinche negociazo o un producto maravilloso para yo decir, se que hasta aquí, déjame, voy, me involucro allá. Y me ha pasado, te lo soy muy sincero, me ha pasado. Por eso tengo, tengo dos, tres empresas diferentes. Me dedico
1: a diferentes cosas. ¿Y todas? Pero es porque... Gerardo, todas son tu vía digital, ¿eh? Pues ¿Por sí, porque, porque si tú esos negocios me los hubieras dado a mí, las ideas de negocio, sí. a mí me hubiera ido diferente. Seguramente. ¿Estás de acuerdo? No, no, 100%. Si, si Mark Zuckerberg, el, el fundador de Facebook, nos hubiera venido a platicar la idea, a ti y a mí, no hubiéramos hecho Facebook tuyo. No. ¿Estás de acuerdo? No, 100%. Entonces, ¿de sí. qué depende Facebook? ¿De, ¿De Facebook? ¿Del código? <risa> depende del, del, de la cabeza, vaya. De, dependió o de, de las él cabezas. en su momento porque es, es, el, mito, es el mito del fundador. Sí. Pues sí. O Airbnb, si te, no te hubieran pichado Airbnb a ti y a mí. Hagan ah. ustedes o inviertan ustedes en Airbnb. ¿qué no, hecho? sabes
0: que yo, yo no le entro. Entonces, yo no le hubiera entrado. ¿Imagínate? Porque a mí en su momento me a parecer una estupidez
1: completa. de sí, ver, ¿no? ¿quién carajos me va a dar su casa para que yo le rente? Exactamente. Entonces, claro. depende. Por eso mucha gente piensa en productos o piensa en, en empresas. No están pensando, yo eh. es, Yo soy. O sea, esa empresa soy yo. La empresa, la empresa eres tú. Eres tú. Bueno, no no tú, me refiero a, no para ser autoempleado, no, no se lo vayan no, a confundir. Y eso, y eso es lo que va a me regresar Me refiero a la huella digital. O sea, lo que va a pasar Ajá. es la representación, digamos, como una obra de teatro que tú escribes, vaya. Si tú la escribes mal, la obra de teatro sale mal. No necesariamente vas a ser tú un actor, y no. vas a estar en el escenario, me refiero a que tú le escribes la obra de teatro y va a quedar como a ti te salga, mm. como la canción, la canción te va a quedar como a ti, no necesariamente vas a agarrar tú la guitarra y tú la vas a tocar, pero la canción va a quedar como a ti te gusta. Correcto. Y tus clientes van, a, van a, a recibir de ti lo que tú estás esperando darles y los proveedores iguales mm -hmm. y los empleados, entonces le quitas a esa persona clave y le pones a otra. Cambia completamente el resultado financiero. No te estoy hablando de una cosa que leí en un libro o que leí a no, alguien. No. Yo lo he visto en los estados financieros. Los estados financieros son huellas digitales de los directores. Ojo, no hay los inversionistas. ¿eh? No, no normalmente a los socios, normalmente de la cabeza del es, director. Correcto. Es la huella digital. Ves los estados financieros y dices, aquí pasó algo. ¿Qué pasó aquí? Aquí cambiaron de cliente, cambiaron de, pro, cambiaron de oficina. ¿Qué pasó? Ah, el director es otro y lo puedes ver y a veces a, a las, muchas de nuestras estadísticas las hacemos en gráficos uh -huh. se nota donde está el gráfico de la forma y cambia cambia aquí cambiaron el director ¿sí o no? sí, cambia todo ¿por qué? con cosas tan simples ¿verdad? un director puede decir a ver yo le voy a hacer un 20% de cuánto a este producto y a este le voy a subir el precio ya te cambió tu número sí voy a cambiar de proveedor este proveedor es muy caro bajar un poco más este? Este. barato o voy a cambiar de calidad este producto este pro me lo está dando de madera lo voy a cambiar a plástico ya cambiaste todos todo. estados financieros. Y entonces, ¿qué va a decir? Si les funciona, va a decir, fui yo. Claro. Y, y, si no les y funciona, si no? va a decir, fue López Obrador. <risa> ¿Estás de acuerdo? <risa> es la, la recesión.
0: Es, es, es la cuarta transformación. Exactamente. Redondeando el tema del, del autoempleado y el emprendedor, todo, todo mundo te decía al principio, hace ratito te decía, todo mundo empezamos igual. ¿sí? El, el, el objetivo es el mismo, es un adicional. Y por virtud de lo que elegimos hacer, hay negocios que se prestan para que sea el one man show. Eres tú. El negocio y el producto eres tú. ¿sí? Platicábamos, por ejemplo, en, en entrevistas anteriores con una psicóloga. Ella es el negocio ¿sí? ella tiene su consulta. Ella es el negocio. Oye, ¿tienes cómo potencializar eso para que sea una empresa? Sí, sí, hay cómo. Hay métodos, hay formas. Pero si tú no das ese paso y tú eres la única persona. Cuando tú llegas, abres. Cuando tú te vas, cierras. Si tú te enfermas, no hay ingresos. Si tú te enfermas, ya no hay ventas. Eres autoempleado ¿Sí? y hasta ahí vas a llegar. Y todos tenemos, bueno, en mi experiencia, no necesariamente la experiencia de la gente que nos escucha, pero todos tenemos este punto donde llegas a ser tú el empleado principal porque el negocio sobrevive por el esfuerzo tuyo, pero no tienes a nadie más. Sí. Y mientras tú seas el único empleado, tu negocio solamente va a crecer en, en proporción a lo que tú puedas hacer.
1: Y solamente un, le puedes dar 15 horas a la semana. Es un negocio. Hay un de 15 libro, el de Robert Kiyosaki, el que el, el cuadrante del flujo del dinero, correcto. Que hay como como te lo describe, vaya, para que no te confundas. Uh -huh. y, y te lo pone: mira, cuando haces esto. Eres autoempleado. Cuando eres un empresario, haces esto. Es diferente. Cuando eres un inversionista, un socio, haces esto. Es diferente a ser empresario y es diferente a ser autoempleado. O hacer empleado. ¿verdad? Cuando eres empleado, haces esto. Cuando eres autoempleado, haces esto. Cuando eres empresario, entonces, cuando eres autoempleado, yo creo que los queda claro. O sea, yo soy autoempleado porque yo, de, o sea, el negocio, de, el depende. negocio, que no hay negocio, todo este ingreso depende de mí. Pero
0: fíjate que hay empresas armadas que dependen del emprendedor. Y tienes tus departamentos y tienes tu gente que opere. Pero depende del emprendedor. Porque si el emprendedor se quita, ese negocio se cae. ¿Pero qué estás hablando? ¿De un artista? No. ¿De un.? No, un, yo, un grupo yo rock. Con, <risa> yo, con, no, no, yo conozco empresas. Yo conozco empresas. Y <risa> si quitas al, el, Quitas, quitas, quitas al empresario. Y ya no
1: hay que vender. Quitas al emprendedor. Y ya no hay que vender.
0: Tienes. Un departamento de contabilidad, tienes un departamento operativo, tienes un departamento de soporte, eh, y, y se chingó porque no hay nadie que venda. No hay nadie que sepa la receta secreta del negocio. No hay nadie que entienda no. el, el proceso específico a través del cual tú hacías un negocio. Porque ya sé que tiene las conexiones tiene la relación
1: con el proveedor, tiene la relación con los clientes más grandes, como quieras verlo. ¿sí? Me ha pasado que hay gente que no le gusta tampoco, Gerardo. ¿eh? O sea, hay gente que lo hace precisamente por eso, porque es, es se mío. siente útil. ¿no? Y aparte se siente útil, dependen de él. El, el, el show corre alrededor de ellos. Y cuando les preguntas, oye, ¿y, y cuándo vas y, y, a ser empresario? ¿verdad? ¿verdad? ¿Cuál, ¿verdad empresa? no, ¿cuál dirías, es la estrategia de salida? No, no hay, porque no, hay. no les gusta. O sea, no es la intención. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho ser inversionista inversionista. claro, Y pe pensar en, en proyectos y en, en empresarios, en emprendedores, en productos que no tengan nada que ver conmigo. Pero hay gente que no le gusta esa idea. No, 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 yo, yo voy a ser empresario todo a mí mismo, voy a morir yendo y a la mañana, abrir mi negocio y, y cerrándole la noche. Eso me gusta. Y es, es perfectamente es lo que o sea, vale, te Se vale. Lo único que... Obviamente, hay que entender... y digo, tú y yo no nos vamos a echar un café nunca. Acuerdo? De porque que hablamos tienes que, exacto? Sí. No, tienes que abrir el negocio. Pues sí. Yo te siento hoy a las 8 de la mañana, a las 9, no puede ir. Que o vamos hacerles... a comer, no pudiera comer porque tengo que estar ahí eh, pendiente. Que estar ahí, y, híjole, bueno, vámonos de vacaciones. No podemos irnos de vacaciones. Eh, vamos porque... a jugar golf, me gusta mucho jugar golf. Eh. Vamos a jugar golf un día. No puedo. No puedo. Bueno, a entrenar de perdido para que aprendas a jugar golf. No, lo no, no tengo tiempo. Porque ese día tenía la junta y nadie pudiera ir a la junta más que él. Y te digo algo, les gusta. Les gusta porque se sienten por como no, 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 es que nadie lo puede hacer mejor que yo. Es un tema cultural. eh. Y ese tema cultural se tiene, tiene una solución
0: desde el punto de vista de que hay que entender. Sí, tú puedes tener una empresa que vende millones de pesos al, al año. Sí, cientos de millones de pesos al año. Pero si depende de ti para que funcione. No, sí, está jodido. Está, 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 <risa> está jodidísimo y tenemos que dar ese paso de autoempleado a realmente ser un empresario. El emprendedor, el emprendedor es cualquiera de los dos. El camino se bifurca en cierto momento. Todos somos emprendedores. Pero hay, es la diferencia entre el
1: empresario, el que ve la empresa. Y yo una vez escribí un artículo de que les ponía empresar, emprendedores avanzados. Okay. Son emprendedores muy, muy avanzados porque ya tienen una, una empresa, pero no son empresarios todavía. O sea, son emprendedores que llevan... Mucho, mucho tiempo, tiempo esa, de... que, haciéndolo bien, vaya, claro. pero no pueden dar el brinco por la razón que tú quieras a ser empresario. Entonces te termina siendo pues, una empresa, un emprendedor avanzado. Pero no me digas, y, y una vez les dije, el día, de hecho ahí escribo un artículo, luego te lo mando para que lo, Gracias. para que lo compartas. El día que evalúes y analices de manera de rutina los resultados financieros de tu empresa, ese día eres empresario. Ese día estás pensando en la empresa, ¿sabes? Cuando lo haces de rutina, hay gente que en su vida, Gerardo, en su vida, se han sentado a revisar un estado financiero. ¿Qué estás haciendo? Eres un emprendedor avanzado, muy avanzado, porque tienes un montón de empleados y un montón de ventas. ¿Cuándo te has sentado a revisar los estados financieros con tu financiero, con tu contador? los verdaderos, eh, no los que ah, charchinos los que les presentan al SAT o los que les presentan, le eh. presentan al banco, esos no los reales, no no, real. un flujo de dinero real, nuestra no productos, un balance real, unas unas razones financieras, unas grafiquitas vaya, de cómo te fue el mes pasado con respecto al mes anterior, con respecto a todo el año, con respecto al año anterior, de ciertos productos, de ciertas áreas, de ciertos sucursales, de ciertos gastos, con ciertos empleados. ¿Cuándo te has a revisar eso de rutina? Cuando te sientes a revisar eso de rutina, ya eres un empresario. Porque ya no estás pensando en la venta. Estás ni estás pensando en el proveedor. Ni estás pensando en abrir. Ni cerrar. Estás pensando en la utilidad. En los costos. En las ventas. En el margen. En la rentabilidad. Ah, ya entendí. Es por aquí. Y se van. Pasa mucho de rutina en mi oficina. En mi oficina sí pasa de rutina. Se llevan su libreta se lleva en su agenda ven los estados financieros preguntan un montón de cosas entre más preguntan es porque más involucrados están sí. preguntan qué pasó preguntan. hay muchos que me toca muchas juntas que están viendo los estados financieros y están marcando la oficina a ver eh, tengo aquí el número fulano que tengo el dato de las cuatro o cinco facturas qué es eso ¿Y, y quién lo autorizó y por qué le cambiamos de Prodol o por qué el Prodol de 21.50 me, me lo aventó a 21.99 quién autorizó este 21.99 a ah, caray ya sé por dónde es Norberto y se van nos vemos dentro de un mes o dos. Regresan a los dos meses a ver, a ver cómo les fue. O sea, regresan a ver. Oye, estuve un mes jalando dos en un montón de cosas, ¿no, Roberto? Quiero ver el monitor. Quiero ver el monitor como en el, como en el, en el aeropuerto. Quiero claro. ver dónde estoy. Entonces, ese para mí es el verdadero empresario. ¿Dónde voy? Aquí va, señor. la venta? ¿Qué hizo con las ventas? Mire, brincó de aquí para acá. ¿qué ah, pues le aumenté el precio. Pues le salió la claro, jugada bien. porque pudo haber seguido el cliente. Correcto. Aumentó el precio y se fue es que me le aumenté el precio y me, me le pegué Oye, y le bajó deja tú vendió usted lo mismo señor pero ganó más pues qué fue lo que hizo ah ya sí entonces y jaló porque cambié el proveedor y fíjate que ah, hablé con un proveedor chino y fíjate que y te cuentan toda la historia con una sonrisa Gerardo claro. con una satisfacción de lo logré quien, que por cierto yo termino siendo la única persona que los felicita porque por cierto <risa> nadie felicita a un empresario nunca jamás es una cosa bien triste ni tu esposa ni tu mamá ni nadie ve los estados financieros más que tú y tu contador entonces yo procuro mucho sabes como retroalimentar sí, sí, y sí, decirle sí, sí. señor yo veo muchos estados financieros este se ve muy bien he visto tus estados financieros los últimos 12 meses y este se ve excelente en esta y en esta parte en esta no me gusta no me gusta por ejemplo que los la nómina de haberla tenido en tantos mil, ahora la tengas en tantos mil, no justifica el incremento este de ventas, pero estás ganando más lana. Te felicito. Por, y al final del año, decirles te felicito. Este año te fue mejor que el anterior en utilidades, en ventas, en ta, 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 y en nómina, y lo que tú quieras. Te felicito. ¿Quién te más se va a felicitar que no sea yo? No, pues nadie. La verdad, eso levanta mucho el ánimo. creo que ¿Quién demonios? Entonces motiva mucho a decir, tiempo, yo esto lo puedo mejorar. Ahorita vendo... Cien mil pedos, puedo vender un millón. ¿Qué te falta para un millón? No, pues tendría que, bla, 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 bla. Órale. ¿Qué sigue? Ya ganas. Yo yo te conocí, o sea, como decían las abuelitas, yo te conocí chiquitito. <risa> Cuando empezaste con doscientos mil yo te vendes dos, ¿por qué no puedes vender 20? Tengo clientes que ah, empezaron sí. vendiendo 200 y te venden 20. Y te los presumo. Fulano, no me digas si y fulano y fulano también. Ah, no, pues yo también. Pero están monitoreando los resultados financieros, están monitoreando la parte de lana. No están, ¿sabes? Corriendo gente, contratando gente. Correcto. Negociando contratos de ventas, negociando contratos de proveedores. No están tanto en la operación. Así sí es. están, o sea, sí se convierten en un líder, vaya, pero ser un líder, tú sabes, Gerardo? no, es una cosa sencilla. No. Y lo hay... peor, cuando creces, tienes que ser líder de otro líder. Y se complica todo. Hay que saber,
0: hay que saber llevar los pasos, decía, decía un... La persona que conozco. Hay que saber llevar los pasos y subir escalón por escalón. Y eso es muy importante porque no hay, no hay ningún, no hay ningún camino corto hacia el éxito. El éxito de la empresa es el éxito financiero. Pues no hay otro. No hay, no y hay, no hay, y no hay forma de acortar el camino para llegar ahí. Puedes andar muy mal, puedes andar por, por ahí en que la chingada, pero siempre hay forma de regresar. Mientras exista un plan de trabajo y haya trabajo duro por parte de la empresa y el emprendedor, todo
1: se puede solucionar. Un cliente me dijo una vez, mi trabajo es pensar, me decía. Sí. Mi trabajo es pensar. Y no duermo a veces por pensar. No duermo. Dice, ¿y no voy a la oficina? No, voy a la oficina. Y le digo, funciona, funciona. Pues dale. Me, me, me quedo muchas noches, muchas madrugadas pensando muchas cosas y apuntando. Dice, las mejores ideas me han venido a las 4 de la mañana cuatro 4 y media de la mañana porque estaba fumando un cigarro porque está en la computadora porque estaba viendo una serie por lo que tú quieras ya sé cómo y ya sé cómo ya sé cómo a mí me da la impresión de que cuando ya te conviertes en un líder te da el espacio para poder ser creativo la operación Gerardo es traición la operación es traicionera la operación es el cuarto de máquinas del Titanic Sí. Entonces, tú te metes a la operación, a lo que tú quieras, a vender, a controlar gente, a checar la hora de entrar, a la hora de salir, a abrir el portón, a lo que tú quieras de la operación, a vender, a comprar, a pagar. A ver, porque tú traes la chequera si tú pagas. Te metes a la operación, no te sales. No. El capitán del Titanic se mete a los a a cuartos de máquinas y chocas contra la pues sí. Esa es la mayor traición que pueda pasar en un negocio. La mayor traición. Que tú mismo te traiciones, no te agarras un café. Te subas al, al, al puesto de capitán y con el café en la mano empiezas a ver todo lo que está en el horizonte y ya sabes qué, no es por aquí, es por acá lo único que te da la capacidad de hacer eso Gerardo, es salirte del cuarto de máquinas, es salirte de la operación la, la operación traiciona y todos los empresarios que conozco me lo han confirmado si tú no tienes la capacidad de agarrar una, una tecate, perdón por la marca, o agarrar un tequila o agarrar uh -huh. un café y sentarte con otro amigo tuyo a platicar de un montón de cosas. Porque no sabes para dónde agarrar. Si no tienes esa capacidad de tener ese tiempo de irte a Starbucks, las mejor mi, a mí, a, desde mi punto de vista, claro. de hecho, yo soy muy fan del Starbucks. Uh -huh. Las mejores ideas que he tenido de negocios, de cosas que tengo que hacer en mi empresa, las he pescado en un Starbucks. Y me cae por eso tengo como unos este, logitos de Starbucks en mi oficina. Sí, sí, sí. Para sentir, sabes, como que estoy fuera de la empresa. No estoy adentro de la operación, estoy afuera, en un Starbucks, pensando en algo que voy a hacer, a quién voy a contratar, a quién voy a correr, a qué cliente le voy a rogar o le voy a bajar el precio o a qué cliente le voy a subir el precio. Nada de eso se puede hacer, Gerardo. Estando, Estando adentro, de la, adentro de la operación. No se, puede, no se puede, no te da el espacio y luego te consume. Entonces llegas a la casa, llegas para empezar en la mañana fundido porque todo mundo depende de ti señor compramos las papitas de adobadas o las a las, las que no traen adobo oh, pues, pues las que chingue. no traen adobo pues, ¿sí? ah, ok oiga señor y llegó el camión pero dice que no trae coca cero que nomás traen coca light ay pues, pues que bajen las coca light oiga señor fíjense que el cliente dice que si le hacemos un descuento ah pues sale un 5 dice que no hijo pues, un... oiga ya vino el prodor nuevo nos trajo muestras nuevas ¿cuál le gusta? ay pues a lo mejor me gusta eso ok ya llegaste a tu casa fundido ¿Qué, pues en la noche Ahora, ponte a pensar ¿Con qué? ¿A qué hora te pones a pensar? No se puede no, Estás fundido Ya llegas a la casa fundido Entonces le decía Me decía este cliente A mí Por cierto tiene, tiene bodegas En el mercado de abastos Varias Le va muy bien Eso te digo que también No estudio secundaria Lo que tú quieras Pura chamba. Necesito Estar pensando Claro Entonces yo me voy O a mi casa O me voy a casa de mi mamá que la señora, por cierto, bastante grande, la señora, me siento en cierta paz. No es inmediato, ¿eh? por cierto. O sea, no llegas, te sientes y empiezan a fluir las ideas. Sí, claro, como claro. Te sientas, te echas un café, platicas con no sé quién, ta, ta, te llega un punto, como, un, como si estuvieras hipnotizado, en el que te empiezan a caer las ideas que traes pendientes de tu trabajo, en este caso de tu empresa. Y traes una idea por ahí que la traes masticando. Y de pronto está dándote el café o echándote el cigarro. no, yo creo que es por acá. Exactamente. Pero si te están marcando en la oficina para pedirte el descuento... Estás tronado. Entonces, esos ya no crecen. Correcto. Me da una mucha cosita decirles... Mira, entre, entre menos tiempo tengas de echar tu café... O venirte a sentar aquí a mi oficina a ver tus estados financieros... Menos te va a ir bien. No te va a ir bien. Es imposible que te vaya bien. Porque el CPU que traes ahí lo traes sobrecargado ya. Ya estás fundido. Correcto. Entonces, desde mi punto de vista... La operación, o, o lo que quieras que puedas hacer como autoempleado, te funde. Si tienes la personalidad, lo vas a hacer como yo. Te vas a venir a un podcast, a platicar un ratito, te vas a despejar. Yo de aquí no me voy a regresar a la oficina. Me voy a regresar con un compadre mío a platicar de bla, bla, bla.
0: Claro. Y
1: de ahí van a salir un montón de ideas que seguramente yo mañana en la mañana, a la hora que tenga que llegar, porque obviamente yo no abro ni cierro los negocios, me voy a sentar con alguien a platicar las ideas que me acaban de subir. Que van a decir, oye, Norbert, ¿de veras que tú traes pura? <risa> pues sí, pues tuve en la noche pensando o en ¿Sí? la mañana pensando. Y creo que por aquí es. Ojo, Gerardo, hay muchas cosas que a la basura eh. Sí, mucho o sea, que Las habla. cosas que la, las aplicas y dices, chinga, porque lo hice, ¿verdad? Yo pensé que me iba a salir bien. cosas tan simples como le subí el precio al cliente y no lo aguantó y, y se y, me fue. Y se me fue. O este cliente ya no le subió el precio desde hace dos, tres años, y ya le estoy perdiendo dinero mm. y no lo corto no lo terminas de cortar y ahí lo traes masticando sí. pero mientras abras, cierras platiques, oye, ya, ya, ya", se te va la onda no no estás no estás enfocado a dónde vas y sí. si solamente estás enfocado por en eso a mí me gustan mucho las finanzas porque las finanzas son las más chismosas las finanzas te dicen eh aquí traes un pendiente desde hace seis meses aquí traes una nómina no, inflada de hace sí pues desde hace tres meses que quería correr a fulano y tal no lo he corrido aquí ¿Eh? dice ahí aquí está. se nota luego luego dices, híjole y entonces dices no mejor me pongo a jalar no, Pero, mejor, sí. para, no, para no ver. Sí, entonces, ese es, como dices tú ahorita, es una cosa de personalidad. Hay gente que llega un punto en el que está tranquilo y hay gente muy ambiciosa. Muy ambiciosa, yo me considero esa gente. Todo el tiempo quiere algo más. Y todo el tiempo están ideando cosas para obtener algo más. Y hay gente que no. Hay gente que no es ambiciosa. Hay gente que ya funcionó el negocio. Ya me está dando una lana mensual como, como si fuera un, un sueldo. Y está feliz. Pero, pero feliz, no sabes, me le encamera yo, ¿qué necesidad tengo, Roberto? Andar como tú, Piensa y piensa todo, el hombre. Yo estoy mira. Y aquí está todo. Voy, ¿no? Yo voy, abro, hago mi rutincita, me sirvo mi cafecito, mi secretaria me lo trae, veo los pendientes de ese día, cuentas por pagar, cuáles son las facturas. Lupita, ¿quién es el proveedor que ha estado marcando? Fulano, págale a él. Todos los lunes. Quítale esa rutina, si no se muere. Pues, eh. todos los martes veo cuántas por cobrar Lupita ¿quién es el, el cliente que más no sea de fulano de tal? ¿Cómo? a ese mero a ese le voy a hablar hace sus dos llamadas de la mañana y luego se sale a echarse el cigarro con el de operaciones que es el que está cargando el camión todos los martes carga el camión el mismo camión todos los martes quítales esa rutina Leonardo, se muere la gente Sí. entonces digo oye y cuando pues, sus gráficas son planas ¿Cuándo Yo, va? No, no, no despunte nunca va a despuntar. ¿Qué sigue? Ah, claro. ¿Qué sigue? Su negocio le ha ido muy bien durante muchos años. ¿Qué sigue? Pues sigue. Pues nada, estar. Pues, aquí no, está muy es, contento. Va a ser lo mismo ad
0: infinitum hasta que se me acabe mi tiempo. No
1: tiene tanta este, ambición.
0: No hay, hay inercia, no ambición.
1: Exactamente, entonces cuando dices, eh, vamos a invertir. Por eso te digo que los del chatback no me gustan mm. porque ¿cuál de todos esos emprendedores tiene más ambición? Pues el que me va a ser más rico. Pues sí. No se va a dar... No te vas a dar cuenta... Con el invento que trae... De una mano que hace así... así <risa> es decir,
0: ah... ¿Cómo lo va a hacer el
1: mejor... negocio, Un dron que inventó un dron... ¿Cómo te das cuenta... Que es el más ambicioso? Y que va a ser... Triplicar o cuadruplicar... O quintuplicar tu dinero... Entonces todo bueno, depende... Bueno. De la persona... No y luego dicen... Es que entonces depende... De las ventas... Entonces depende... No... Depende de la persona que vas a entrar... Imagínate cuando te toca... Seguramente te va a tocar... O me va a tocar jubilarlo ¿a quién vas a sentar en la silla? eso
0: eso nos da eso es tema de otra conversación yo siento que es importante que platiquemos eso eh, que nos demos un poquito más de tu tiempo en otro, en otro día platiquemos de eso porque esta generación nuestra generación no piensa en función de de la pensión de jubilarnos. No, piensa en función de qué es lo que sigue ya no después. Estamos, ya no, estamos pre preocupados, no, 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 una realidad que no, no, nosotros, a diferencia no, nuestros padres. Pero sí es importante que hagamos conciencia porque ahí, ahí es donde viene la nueva generación y el, el nuevo ímpetu que van a tener los negocios que ahorita estamos comandando, que estamos no, o no, ahorita queremos empezar. no, es no, que estamos haciendo hoy, es no, lo que vamos a hacer dentro de 20 años y eso nos da pie para platicar otra vez si nos da la oportunidad sí, claro que sí. nos muchas sentamos gracias. de nuevo muchas gracias por la invitación Gerardo. no Roberto, un placer platicar contigo muchísimas gracias. gracias la de hoy gracias a todos los que nos escuchan lo tendremos de regreso para que nos siga platicando <risa> y que nos dé más tips estoy seguro
1: que todo lo que tú sabes y todo lo que has visto le puede ayudar muchísimo a la gente que nos escucha. Ojalá que sí. Todos a sus órdenes les dejo mi contacto. Cualquier cosa me pueden eh, eh, ubicar en el Facebook como Norberto González Mireles. Ahí tengo un blogcito ahí, este, unos videitos que subo de pronto dos, tres temitas diferentes. Este, Me pueden encontrar en YouTube también como Norberto González Mireles. También tengo unos videitos ahí en YouTube y escribo algunos artículos también en mi página www.contraloría.mx y www.contralor.mx